0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Do vírus chinês ao vírus estrangeiro o discurso populista e xenófobo tem fulgido em todo o seu esplendor. Mas o inferno é ele, esse discurso, não o outro, esse que também somos nós. Se estamos no mesmo barco, como diz o mantra da agregação de vontades para fazer frente à Covid-19, aqueles que percebem o perigo, o festival de inanidades também assentou a reais. O medo graça, a máscara protege... E o lavar de mãos vai muito além do que fez Pôncio Pilatos. Depois há os diminutivos insanos, a gripezinha e o resfriadinho. E o Deus Pã, o apocalipse, o abismo, a magna ciência, a vacina. Ao celebrado o meu reino por um cavalo, corresponde agora o colapso da economia. A virose dos tão nervosos mercados o petróleo e o barril, as crianças e os velhos, os ventiladores, o sopro que pode faltar. Os miasmas de antanho transvestem-se de novas palavras. As cidades invisíveis de Ítalo Calvino são agora as cidades desertas e as varandas e as janelas e a música e o mundo virtual. A uberização do trabalho chegará na próxima calmia. Este é o admirável Mundo Novo onde o grande irmão espreita, onde há o Estado e a Guerra, a linha da frente e a retaguarda, o confinamento e a quarentena. A superfície é lisa e a morte expressa-se em números. Usa-se muito a língua inglesa: burnout, lockdown, layoff. E há curvas e gráficos, quedas e subidas em V. Uma ortografia onde a grande ambição é estar no Planalto, no Cume, Zaratustra, Espreita. Língua de Todos conversou com Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre o léxico da Covid-19. Este
1: foi um projeto que não nasceu acabado, foi nascendo. Nós no Ciberdúvidas somos muito sensíveis às questões lexicais, ao dinamismo linguístico, à, à grafia das palavras e com, com o chegar da pandemia fomos-nos apercebendo que esta realidade começou a ocupar um espaço muito importante no, no mundo mediático e este mundo mediático diz-se e escreve-se por palavras. E este grande dinamismo lexical começou a a trazer à, à tona palavras que praticamente nós não usávamos no nosso cotidiano, muitas eram restritas e eram usadas em meios científicos e o seu sentido uh, é, é desconhecido ou era desconhecido da grande maioria dos falantes e também começámos a assistir a processos de inovação lexical e por essas razões começámos a sentir necessidade primeiro nas nossas aberturas que, que fazemos três vezes por semana, começámos a, a, a considerar que seria importante deixar um pequeno apontamento para palavras que começaram a surgir. As primeiras, as nucleares, foram naturalmente o coronavírus e foi nessa altura que nós aproveitámos para sugerir ou recordar ou aconselhar a pronúncia correta de coronavírus, que deve ser uh, com um U inicial, deve ser corona e não como continuamos a ouvir corona, Uh, foram os nossos, os nossos primeiros conselhos. Logo a seguir veio a palavra-chave, que provavelmente agora é a palavra mais importante, que é a, o, a palavra Covid-19. Começámos por esclarecer que Covid refere a doença e não o vírus. Uh, o vírus designa-se cientificamente SARS-CoV-2, ou então mais informalmente é conhecido como novo coronavírus. Esclarecemos também como se escrevia a palavra Inicialmente o Conselho era escrever Covid com maiúsculas, eh, seguidas de um ífano e depois 19. Entretanto assistimos ao vivo a um fenómeno de dinamismo lexical, porque Covid-19, que era um nome próprio, designação de uma doença provocada pela ação de um vírus, passou a ser um nome comum. Isto levou também a que a palavra deixasse de se escrever obrigatoriamente em maiúscula e pudesse passar a escrever-se com minúscula. Portanto, nós acompanhámos e, e, e fomos comentando esta, esta evolução. Acompanhámos também uh, uma dúvida que se mantém sobre o género da palavra. É o Covid ou a Covid? E tivemos a oportunidade, por mais do que uma vez, de parecer que deverá ser usada no género feminino porque designa a doença, portanto é a doença Covid-19, e devemos evitar o uso, o Covid, porque quando acontece este uso, e é o que nós vemos sobretudo no domínio do, dos artigos da imprensa escrita, quando se usa a expressão Covid, erradamente, está a designar-se o vírus, que de facto não tem esse nome, portanto é uma expressão a, a evitar. E foi assim que começou a nascer, aos poucos, o, o léxico Covid-19. Uh, começou por acompanhar a evolução, uh, uh, começou por ser um espaço de esclarecimento e de aconselhamento, mas de repente fomos inundados por um domínio quase total do tema em todo o espaço mediático. E começaram a aparecer palavras novas... Uh, em diferentes áreas, na medicina, na estatística, matemática, realidades novas que desconhecíamos enquanto seres humanos, uh, as fases da resposta à propagação do vírus, tudo isto era um, um, um avalanche de palavras que importava uh, esclarecer, contextualizar, precisar e organizar, e foi assim que nasceu... A, a ideia de organizar um éxico que não está, uh, é um trabalho que está a ser feito todos os dias e está em constante atualização. deixámo-nos de uh, ficar uh, só associados à explicação ou à tentativa de esclarecimento dos sentidos e começámos também a alargar para artigos científicos ou até para o próprio contexto em que a palavra começou a ser utilizada. Portanto, começámos com áreas relacionadas, por exemplo, com, com eh, domínios específicos da medicina, que não eram tão conhecidos do, do público comum, como internista ou outras especialidades de, de, dessa área. Passámos também por léxico da área da, da estatística, que está constantemente na, na ordem do dia, curva, pico, achatamento da curva, planalto, embora se tratem de palavras muito visuais, nem sempre quem as ouve, e não estando familiarizado com, com a área científica que as trata, que as trabalha, poderá ter uma percepção errada da realidade. Portanto, fizemos e fazemos esse esclarecimento. Tratamos realidades novas, como por exemplo, paciente zero, era uma expressão que não fazia parte do nosso léxico comum e para algumas pessoas era de facto uma expressão opaca, o que é o paciente zero, não é? e a noção de que zero é inexistente. Também esclarecemos isso. Uh, foi muito interessante quando abordámos as fases de resposta à propagação do vírus. Uh, surgiram várias respostas que foram endereçadas ao se dúvidas, no sentido de tentar perceber o, sen uh, o sentido da expressão fase de mitigação, porque, de facto, uh, as pessoas associavam mitigação ao verbo mitigar e bem, e tinham a sensação que era a fase em que se diminuía a, a propagação do vírus. E da infecção.
0: E afinal, o que é a fase de mitigação?
1: Nós tivemos a oportunidade de esclarecer que mitigar é de facto diminuir a ação, mas que o que estava a acontecer era uma, era uma interpretação errada, porque estas fases são fases que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde como fases de resposta à, 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 ao contágio. Não é o número de infecções. Portanto, a fase de mitigação entra ou passa a ser efetivada na altura em que haja um contágio em espaços fechados e na, na localidade. Portanto, são, a fase de mitigação é composta por um conjunto de ações que procuram evitar o contágio que ocorre já nessas situações. Uh, e, e nessa altura imensas as pessoas agradeceram ao ciberdúvidas, até que estava a fazer um verdadeiro trabalho de serviço público, porque não tinham percebido e achavam mesmo que havia aqui alguma, alguma má utilização da, da expressão. Uh, fomos também dando conta de, de palavras que já existiam, mas que passaram a ser usadas com sentidos novos. É o caso de geolocalização que introduzimos hoje, que até aqui era muito usado no contexto do, do, do automobilístico ou de navegação, digamos assim, e agora surge como uma medida de localização para os doentes com Covid-19, que já é usada em alguns países, como é o caso da que cujo uso está a ser discutido em países como a França, a Inglaterra, como forma de, de prevenção. Da, da mobilidade e da possibilidade de infecção com os doentes que, que estão nessa situação.
0: Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa sobre o léxico da Covid-19. Teremos a morte para dormir, diz um ditado árabe. Agora estamos com a vida das palavras. Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
1: Continuam a surgir, de facto, novas palavras. Uh, mas mais do que novas palavras, estão a surgir novos sentidos, ou então sentidos que estavam um pouco esquecidos, que eram aqueles sentidos que, no, numa entrada de dicionário, seriam os que ficavam para o fim, e que, de repente, começam a vir ao de cima. Uh, curiosamente, nós vamos amanhã divulgar um trabalho sobre uh, a palavra máscara e damos conta deste, deste dinamismo da língua nesta palavra, porque a palavra máscara é uma palavra que tem sentidos que estão muito associados à, à, a, a uma representação cultural e uma vivência sociocultural do mundo, desde a Grécia antiga, não é? E, e, e estava muito a palavra máscara associada a uma relação a máscara permitia esconder uh, a nossa verdadeira identidade e autorizava-nos à assunção de, 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 outra, de outra forma de ser, mais ou menos escusa. Daí a importância da máscara, por exemplo, no carnaval, onde se pode jogar com outras formas de, de agir, de pensar e de ser. Uh, a palavra máscara atualmente não tem nada a este sentido. É? Tem um sentido de proteção, de tentativa de controlo, de propagação da, da doença e traz sentimentos associados que são exatamente os sentimentos contrários aos que deveríamos associar ao conceito de carnaval, de baile de máscaras, que são conceitos de felicidade, de espírito positivo. E neste momento a máscara é, associa a si sentimentos de medo, de receio, de um espírito antissocial. De facto é muito muito interessante perceber como as palavras se estão a adaptar à, à situação e estão a dizer aquilo que nós estamos a viver cotidianamente e aquilo que nós estamos a sentir com estas novas realidades que invadem a, a nossa vida e as nossas casas. É também interessante perceber que há palavras que têm alguma tendência a cristalizar e a é querer dizer tudo. Isso aconteceu, por exemplo, com quarentena, que é usada na, na comunicação social e nas nossas conversas diárias. Eh, o termo é usado para representar todos os significados que, significa, que tenham a ver com ficar em casa. Mas não é bem isso, não é? E exatamente. Nós temos alertado, não se tiver dúvidas, para a importância de precisar uh, os significados. Primeiro alertámos logo à partida que quarentena não implicava 40 dias, porque alguns consulentes perguntavam-nos isso. Então, mas este termo não implica uma duração de 40 dias? De facto, na, na origem implicou, mas esse sentido hoje perdeu-se. Aliás, neste momento e neste contexto em que vivemos, quarentena é cerca de 14 dias. Mas a quarentena, esta expressão deve ser usada para um isolamento obrigatório, portanto é o isolamento uh, a que estão obrigadas as pessoas que, que têm testes positivos e que devem ficar em casa para não uh, iniciarem novas cadeias de contágio. Uh, portanto é aí que devemos usar o termo quarentena. Para o, as restantes pessoas que não estão infectadas uh, deve usar-se o termo isolamento, Isolamento profilático, isolamento social, confinamento e nós até sugerimos no dúvidas, que poderíamos também uh, usar o termo recolhimento, portanto há, há vários sinónimos e nós podemos também aproveitar o dinamismo da língua e uh, explorar os seus significados para não ficarmos limitados, porque há, muito, há muita tendência para uh, encontrarmos uma palavra e enchermos a palavra de todos os significados, às vezes de forma um bocadinho incorreta, até atabalhoada. É o caso da, da, da quarentena.
0: Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa sobre o léxico da Covid-19.
1: Fala de amor
2: na manhã do Iá, brota um flor na conchego de boleiro, doce murmúrio maresia, de manhã de sol. Amor, beija amar Imagina um beijo de sereia. História, história, para consolar um coração Mistificou Fala de amor, para seduzir. Fala de amor, para induzir. Na intimidade um enlace, quem volta a desejar. Fala d'amor amor, na manhã doia, brota um flor, na conchego de bolê Doce murmúrio maresia, Disse de, de lá de solidão beija amor, beija mão, imagina um beijo de sereia, história história para consolar um coração mistificou da amor seduzir, fala de amor, para induzir na intimidade do enlace. Quem botar desejar, quem botar deseja beija amor. Quem botar deseja, quem botar
0: deseja beija amor. Beija amor, teófilo Chantre.
2: 3
1: Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a
0: substância do tempo 25 de Abril de Sofia de Melo Brainer Pela voz da atriz Irene Cruz Sofia de Melbreiner dispensa apresentações. Em 1919, Portugal comemorou o centenário do nascimento da autora de Geografias. Uma das mais marcantes poetisas do século XX em língua portuguesa foi através da Sofia que gerações de crianças aprenderam a conhecer o mar e interiorizaram a beleza do idioma com o Cavaleiro da Dinamarca. Traduziu o Hamlet de Shakespeare. Sofia organizou uma antologia de poetas portugueses e africanos da fala comum que bem merecia mais ampla difusão nos países da CPLP. A sua poesia completa conheceu uma nova reedição. Prémio Camões, Sofia de Melo Briner, perseguiu a nitidez do real e a sua transfiguração. Ouviram língua de todos...